0: This is SoundHedge, a podcast where I talk to composers and musicians about their business, music and lifestyle. In dieser Episode spreche ich mit Rob Schröder. Ich spreche mit über die Rolle von Mentoring in seiner Karriere, wie er den Sprung gewagt hat, tatsächlich Freelance-Composer zu werden und übers Dranbleiben. Der Track von ihm im Hintergrund heißt
1: Ararat. Das ist ja das Spannende an unserem Job, dass man ja nie ausland. Es ist so, wie du sagst, im Endeffekt, äh, man sitzt in seinem Studio, ja, der eine im Keller, der andere in seinem umgebauten Zimmer, der anderen im richtigen Studio und kämpft da im Endeffekt vor sich hin. Ja, du, wenn ich mich nehme, also ich habe ja einen dezidierten. Projektstudio-Raum bei mir im Haus, den ich mir halt den Raum habe ich mir halt umgebaut, ähm, akustisch äh, aufgepeppt. Ja, und ja, und da sitze ich den ganzen Tag. Ja, und arbeite. <lacht> genau, genau. Ja. Ab und zu stecke ich mal meine Nase raus oder ab und zu kommt mal mein Kleiner rein. Ja, und äh, dann kümmere ich mich um den. Aber ansonsten sitze ich den ganzen Tag da drin. <lacht>
0: Richtig, genau. Und es ist sehr so... Man ist, es ist mir, Zum Beispiel Cutter erzählen mir ganz oft, die hören nebenbei Musik oder schauen eine Serie an, wenn sie Material selektieren oder irgendwas oder machen. Und ich finde bei uns, also ich kann nicht während dem Komponieren noch Musik hören, geht natürlich nicht. Nee. Also alles, was man mit zu tun hat, kann man halt nicht nebenbei machen. So, man ist auch völlig nur auf diese eine Sache dann konzentriert. Und, ähm dieses Austauschen ist wirklich total
1: gut. Ja, also ich meine, ich kann nebenher mal was gucken, wenn ich, was weiß ich, Backups mache oder ja. was hin und her kopiere. Ja, aber wenn ich jetzt wirklich am konzentriert komponieren, am produzieren, mischen, mastern, was auch immer, mhm. ja, äh, das, das, da muss ich mich auf das konzentrieren, was ich höre und Ganz kann klar. da nicht noch nebenher was anderes hören. <lacht>
0: genau, ja, so ist es. Ja. Sehr cool. Ja, ich finde es total toll, dass du dabei bist und dass, äh, dass du mitmachst.
1: Ich finde es toll, dass du mich gefragt ja. hast.
0: <lacht> ich ich frage einfach meine Facebook-Freunde zu ab, allemal. Mhm. Ich habe selber immer gedacht, was habe ich denn schon zu erzählen? Und dann kommen hier, stapfen hier drei Leute rein und, und äh, fragen halt so Dinge, wo ich einfach genau weiß, was ich denen sagen soll. Also das ist halt meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deshalb ist es, wenn man diesen Schritt gemacht hat und tatsächlich weiter... Macht und nicht sagt, naja, jetzt muss ich doch wieder irgendwie zurück, weil ich oder ich muss einen festen Job haben oder dann ist, sind wir schon so viel weiter als 90 Prozent anderer Leute. Und von daher ist das alles, was wir, was wir erlebt haben oder gemacht haben, total hilfreich für alle anderen, die gerade auch durchstarten wollen oder anfangen. Ne? Von daher ist es total super. Und ich, ähm, ich meine, natürlich sieht man so Größen, äh, die man vielleicht auch gerne mal interviewen würde. Und sicher haben die auch total tolle Sachen zu sagen, aber letztendlich in der Essenz. Ist ja die Erfahrung die gleiche und ob du jetzt halt mehr oder weniger Geld für einen Film bekommst, das spielt im Grunde keine Rolle. Ne?
1: Ja, und äh, was ich schon für mich festgestellt habe, äh, also ich gucke immer wieder bei YouTube-Interviews. Ne? Ähm, erstens, die kochen auch alle nur mit Wasser. Absolut. Zweitens, die verwenden die gleichen Techniken wie wir auch. <lacht> ja? Genau. Also die machen nicht nichts viel anders. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, es ist halt einfach die haben halt mehr Geschichten zum Erzählen. Ja. Aber mehr ist es eigentlich auch nett in Anführungszeichen. Also
0: Von daher bin ich total glücklich, dass du dabei bist.
1: Na, Das freut mich,
0: danke. Gerne. Ich mich auch. <lacht> cool. Sehr gut. Dann fangen wir einfach mal an. Also, fangen wir mal an. Okay, also Rob, ähm, nenn mir die eine Sache, von der du glaubst, dass sie dir den Erfolg beschädigt, den du bis heute erreicht hast.
1: Dranbleiben. Mhm. Dranbleiben, also wirklich immer dranbleiben an der Geschichte, weitermachen, weitermachen und äh, es gibt immer wieder Tiefschläge, Rückschläge und trotzdem immer weitermachen. Mhm. Also ich bin ja auch so ein Wiederaufstehmännchen, ich lasse mich da ja auch nicht unterbuttern.
0: Hast du das gelernt oder ist das sowas, was, was dir in die Wiege gelegt wurde oder wie kommst du zu dem,
1: was hilft dir da diesen immer doch wieder aufzustehen und so? Ich glaube, das liegt in meiner Natur. Also ich, ich bin schon immer so ein Typ Mensch gewesen, der nicht aufgibt. Das ist so ein, ein Charakter von mir, eine Charaktereigenschaft von mir. Ich gebe nicht auf. Vor allem, wenn ich mich festgebissen habe. Also manche sagen zu mir, ich wäre manchmal wie so ein kleiner Dackel, der zubeißt und nimmer loslässt. Ne?
0: <lacht> <lacht> Aber im positiven Sinne. Ja, natürlich, ja. ja.
1: Und ähm, bei mir ist es schon so, wenn ich mir einen Kopf gesetzt habe, ich möchte das machen und ich möchte das erreichen, dann mache ich das, bis ich es erreicht habe. Manchmal muss man vielleicht auch umdenken und andere Wege gehen, um das Ziel zu erreichen. Also es ist nicht immer straightforward und nicht immer der, der kürzeste und auch nicht immer der direkte Weg. Ähm, aber das Ziel habe ich und dann gucke ich, dass ich da hinkomme wie auch immer der Weg dann sein wird.
0: Cool. Wow, das ist wirklich äh, begehrenswert, wenn man diese Zielgerichtetheit dann auch hat. Und wirklich,
1: wow. Ja, ist nicht immer einfach. Muss, also man muss sich da auch manchmal selber justieren wieder. Ne? Aber manchmal in sich selber reingehen und reinhören und überlegen, okay, ist es der richtige Weg oder ist es nicht? Oder muss ich was ändern? Ähm, was läuft gerade wie? Also es ist immer wieder auch so ein Selbstüberprüfungsprozess. Ja. Und aber das kann man lernen. Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich das schon immer, ha, ich bin der Schlaue Rock und ich kann das, ne? <lacht> Sondern, ähm, nee, nee, also das ist schon eine Sache, die man lernen kann und man auch ständig lernt. Also, das ist ein ständiger Lernprozess, ja. Und eine Bekannte von mir hat das mal ganz gut ausgedrückt. Du triffst deine heutigen Entscheidungen anhand von deinem Wissensstand, den du ja heute hast. In einem halben Jahr bist du weiter oben und hast einen anderen Stand deines Wissens oder Erfahrung und guckst ja rückblickend auf deine Entscheidung von vor einem halben Jahr. Und dann durch die neuen Erfahrungen und durch das neue Wissen, was du hast, bist du in der Lage oder solltest du in der Lage sein, das korrigieren zu können, wenn was falsch läuft. Ja. Oder auch sich bestätigt fühlen kann natürlich auch passieren. Und das ist so eine Sache, wo ich halt, ich glaube an, glaub an das, was ich mache und ich, ich glaube an mein Ziel und mein Ziel ist es, viel Geld mit Musik zu verdienen. Wessen Ziel ist es das <lacht> Und
0: Wird ja oft so ein bisschen beschämt gesagt, dass man Geld damit verdienen will, aber ich denke mal, es ist halt, es ist einerseits natürlich auch ein schön, also bei mir war es zumindest mal ein Hobby und dann wurde es zu Beruf und jeder verdient mit seinem Beruf halt Geld. Richtig. Nur so also, weil es jetzt eine schöne Kunst ist oder, oder kreative Arbeit ist, äh, muss die doch deswegen nicht weniger gut bezahlt sein. Also ich finde, das ist ein total guten Grund. Was richtig, machen, was ne, also macht.
1: bei mir ist der Wertegang ähnlich wie bei dir. Es war mal Hobby. Dann wurde Band und aus Band wurde es dann irgendwann Leidenschaft und Profession. Ähm, aber äh, es ist knallharte Arbeit manchmal. Also ähm, es gibt Leute, die sagen zu mir, ich weiß nicht, wie du das machst, aber du schüttelst dir das Zeug da aus den Ärmeln. Nee, nee, so ist es eben nicht. Du siehst eben nicht, wie lange ich manchmal bis spät in die Nacht da sitzt, nur wegen einer simplen Melodie oder mir überlegt, wie ich das machen kann oder an Sounds rumschraube oder was auch immer. Das sieht immer nur so aus, aber das ist manchmal richtig harte Arbeit. also der absolut, absolut. Also wer da denkt, wir sitzen vor dem Computer, drücken zwei Knöpfe und dann kommt der Hit raus, dann also ist er so leider ist, auf dem falschen Weg.
0: <lacht> ganz oft denkt der Auftraggeber sogar manchmal so. Ja, dass Musik ja das ist, ist ja, richtig. Das ist ja insgesamt so ein Trend, dass Musik nichts wert ist und so. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Streamen und äh, Spotify und diese ganze Diskussion darum. Ich finde das eher cool, dass das so geht mittlerweile, aber... Das trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass Musik mehr gewertschätzt wird in dem, in der in der
1: kreativen Arbeit, die man da reinstecken muss. Nee, leider nicht. Aber ja. auf der anderen Seite, wir sind ja selbst Konsumenten davon. Ne? Absolut. Also ich zumindest, ich bin bekennender Spotify-Abonnent und ich finde es auch gut auf der einen Seite. Ne? Als Konsument finde ich es gut. Ich kenne halt aber auch die andere Seite als Kreativschaffender. Und da guckt man dann natürlich schon ein bisschen doof. Ne? <lacht>
0: Es stimmt. Aber insofern, aber ich finde, dass man trotz allem ja, Spotify ist jetzt so ein Riesenaggregator natürlich. Ich finde, man hat in der heutigen Zeit so viele andere Möglichkeiten, seine, seine Kunst an den Mann zu bringen, dann braucht man sich nicht auf Spotify, Spotify verlassen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn jemand früher gedacht hat, er macht Musik bis in Universal dann irgendwann doch mal signed. Also das ist halt irgendwie, ja, ich weiß nicht. Den Erfolg, ja, glaube ich, den, den kann dir Spotify, den Erfolg zu bekommen, kann dir Spotify nicht abnehmen.
1: Nee, das nicht. Ähm, kommt auch immer drauf an, was für Musik du machst. Ne? Also ich jetzt ich jetzt zum Beispiel bin ja mehr in der Produktionsmusik äh, unterwegs ähm, da nützt mir Spotify eigentlich wenig. Ne? Aber auf der anderen Seite äh, hast du vollkommen recht, nur weil du bei Spotify gelistet bist, bringt dir das noch lange nicht den Erfolg. Ich meine, äh, ich habe früher viel in, in Rock- und Metal-Bands gespielt als Bassist, und ähm, der Traum war ja immer, irgendwann kommt der große Manager, sein uns und dann werden wir Rockstars. Ja? Genau. Ähm, den, den Traum träumen ja viele Bands, aber genauso so läuft das Business halt eben nicht. Ja. Lief auch noch nie. Lief schwierig. noch nie so. Das ist so ein romantisches Träumen von ja. Bands, was aber da äh, nicht nur Bands, allgemein Künstler, mhm. äh, glaube ich, aber was das Business überhaupt nicht widerspiegelt.
0: Ja. Und dieser Overnight Success, den man so ganz oft hört, dass man diese eine Geschichte hört, wie es dann irgendwie dazu kam, die zig Jahre vorher und zig Alben vorher und zig Musikstücke und Nächte vorher, darüber wird halt nicht so viel gesprochen.
1: Ne? Ja, und das kommt. Aber auch aufgrund der Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft, weil heute muss ja alles schnell gehen und muss ja alles sofort gehen. Ich weiß noch, früher, da hatte, oder hieß es immer, hat eine, eine Band, die, die beim Label gesandt war, hatte drei Alben Zeit, sich zu etablieren. Ja, drei Alben. Früher hatten wir ja Alben im Zwei-Jahresturnus ungefähr veröffentlicht. Das waren sechs Jahre, damit kann man arbeiten, ja heutzutage, wenn du nicht sofort innerhalb von fünf Minuten einen Hit hast, bist du schon wieder out. Genau, ja das stimmt. Gut, die Frage ist, für was mache ich das Ganze? Mache ich es für einen Ruhm, für einen Fame oder für was mache ich es? Oder weil ich Geld verdienen will? Ja. Weil Ruhm und Ehre heißt ja nicht, dass man Geld verdient.
0: Nee, ganz oft nicht, ja, das stimmt. Ja. Das Kann verwechseln, glaube ich, viele. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja. Genau. Ähm, du hast vorhin schon erwähnt, dass du... Ähm auch aus dem Hobby deinen Beruf gemacht hast? Wann, wann genau und aus welchem Grund hast du dann die Entscheidung getroffen, Komposition zum
1: Hauptberuf zu machen dann? Also den Entschluss, Komposition zum Hauptberuf zu machen, habe ich vor drei Jahren in die Tat umgesetzt.
0: Mhm, wow, okay. Äh,
1: vorher habe ich schon aktiv komponiert und gemacht, ähm, aber halt immer nur so nebenher und immer so kleinere Sachen halt. Ähm, es waren dann halt ein paar äh, persönliche Gründe. Es hat sich ein bisschen was in meinem Leben verändert. Ich war mit meinem damaligen Job im Büro äh, nicht mehr zufrieden. Ne? Und hatte auch diese Bürodrehtmühle einfach satt. Ja? Ähm, ich war zehn Jahre lang als ähm, Webprogrammierer in einer Firma angestellt. Danach war ich fünf Jahre lang bei einer äh, Spiele-, Online-Spiele-Firma als Community-Manager angestellt. Ähm, aber da war ich halt immer nur so ein kleines Rädchen im großen Getriebe. Und ja. man hat halt für seinen Chef irgendwelche mehr oder weniger sinnvolle oder sinnlose Aufgaben erfüllt. Ja. Und wenn man heimging oder, na, und, <lacht> oh, ja, ne, und... ja. Ja. Irgendwann habe ich gedacht, für was mache ich das? Dann mache ich, ich, ich möchte Musik machen und äh, eigentlich hält mich das Ganze hier nur auf mit Musik machen, ja? Das ist natürlich die eine Seite, ist toll, jetzt kann ich endlich mich äh, selbstständig machen als Freelancer, alles gut und schön, aber es gibt halt noch eine andere Seite und das ist halt der finanzielle Aspekt, den man halt einfach nicht vergessen darf und äh, klar, wenn ich einen Bürojob habe und bekomme da jeden Monat schön mein Gehalt überwiesen, egal wie viel ich mache auf der Arbeit, ist halt eine tolle Sache. Ja. Ja. Musik machen ist auch toll, aber man muss halt auch damit Geld verdienen. Zumindest mal so viel, dass man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Richtig.
0: Und hast du das dann so nebenbei aufgebaut schon oder hast du dann irgendwann strikt den Schlussstrich gezogen und hast gesagt, jetzt alles auf eine Karte oder hast du nebenbei neben deinem angestellten Job dieses Business im Hintergrund aufgebaut? Wie war das?
1: Ähm, ja gut, beim, beim es war so ein bisschen fließend, also ich habe schon vorher, wie gesagt, ich, äh, ich mache seit 20 Jahren Musik im Endeffekt oder produziere seit 20 Jahren Musik, so muss ich sagen, ich produziere seit 20 Jahren Musik und spiele bestimmt seit 30 Jahren Instrumente ja und ähm, davon habe ich 15 Jahre lange Livebands gespielt und das mit dem Produzieren das habe ich dann halt, ja, mir so nebenher immer immer mehr aufgebaut. Aber es war schon ein Sprung ins kalte Wasser vor drei Jahren, zu sagen, so, ähm, jetzt ist Cut und jetzt mit dem, was ich habe, ähm, gucke ich mal an Jobs ranzukommen und es war schon ein Sprung ins kalte Wasser. Also, Aber ich habe mir dann auch gesagt, okay, ähm, gut, es hat sich halt Privat ein paar glückliche Umstände einfach ergeben. Ähm, zum Beispiel, ich, ich konnte äh, in mein, Elter-, also mein Elternhaus äh, ziehen, ich muss keine Miete bezahlen und so das, das sind schön. natürlich schon Sachen, wenn du die Fixkosten geringer halten kannst, wie wenn du jetzt jeden Monat Miete bezahlen musst, hast du natürlich nochmal andere Sorgen und Probleme. Das waren natürlich so Sachen, die es mir ein bisschen leichter gemacht haben. Aber das war dann halt so, es hat halt einfach alles gepasst das Umfeld hat gepasst, finanziell war es okay und, und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich es und jetzt probiere ich es einfach mal. Ja, super, ja. Ja, das und entweder es klappt oder es klappt nicht, aber jo. Hat ganz gut geklappt anscheinend bis jetzt. Ich bin
0: zufrieden, ja. ja sehr gut, das ist das Wichtigste. <lacht> und hat dich das schon immer gejuckt? War das schon immer so etwas in dir, wo, wo du gemerkt hast, ich möchte eigentlich für mich selber arbeiten und möchte eigentlich lieber Musik machen als was anderes oder... Wurde das einfach, wurde der Job langsam unbequem?
1: Also ähm, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich früher in, äh, viel in Bands gespielt habe und da war schon immer natürlich der Traum von der Musik zu leben. Ähm, also dieser Traum, den der existiert bestimmt schon seit 20 Jahren in mir. ja Und äh, na, früher hat man halt immer gedacht, ja, die Bands dann... Äh, geiles Album, dann geht's da los mit Deal und hast du nicht gesehen und äh, Touren und dann ne? gut, das mit den Bands hat dann nicht ganz so geklappt <lacht> und <lacht> wie es halt so ist und ähm, ich hatte aber durch diese ganze Banderfahrung in den Studios halt Blut geleckt, weil wir hatten dann halt doch ein paar Alben auch aufgenommen und ähm, hatte da in den Studios bisschen Blut geleckt, das hat mich da doch interessiert mit Aufnehmen und so damals war es halt so da hat man noch mit Bandmaschine aufgenommen, da musstest du noch in ein richtiges Studio gehen, das Zeug hat noch richtig Geld gekostet, oh, ja. ist nicht so wie heute, ja. Ja, wo du halt einen PC nimmst und dann kannst du schon ordentlich damit arbeiten, ähm, sondern es hat noch richtig Geld gekostet, also ich weiß noch, für unser erstes Album haben wir 20.000 Mark hingelegt. Wow, ja. Ja, also mhm. das war nicht wenig Geld, ja. Und das hat mich dann einfach interessiert, die Technik und wie das alles funktioniert. Und dann habe ich unserem damaligen Produzenten halt so ein bisschen immer über die Schulter geguckt und mir erklären lassen, wie es funktioniert. Habe dann halt selber auch angefangen, mit so einem kleinen Fostex 4 Spurgerät zu experimentieren. War noch richtig Kassette drin, ne? so mit Ping-Pong aufnehmen das ganze Zeit. Ja, und irgendwann hat mich diese Produktionsschiene immer mehr, immer mehr interessiert. Hab dann angefangen, eigene Demos aufzunehmen. Das Ganze hat sich dann über die Jahre entwickelt. Ende der 90er kamen dann die PCs mit, wo man, also, wo man richtig Audio mitarbeiten richtig. konnte. Mhm. Da habe ich dann auf Logic 3.5. Gold habe ich dann damals angefangen. Yeah. Logic, Logic 3.5. <lacht> Und ja, das zieht sich bis heute wie ein roter Faden durch. Und ab da war eigentlich immer so der Gedanke, Mensch, mal eigene Songs. Also gut komponiert habe ich damals schon in Bands und so. Ja. Das, das habe ich schon immer. ja. Ähm, und, und da damals so ja, Aufträge für Kunden oder für einen Film oder was auch immer. Das war dann schon immer ein Traum einfach.
0: Also Es, hat, ja, es war von Anfang an wahrscheinlich dann da. Und hat sich Ja, es war
1: von Anfang an da und es ja. hat sich immer weiterentwickelt ja. letzten Endes. Und dann der, der Sprung ins kalte Wasser. Das genau. So. Das ist
0: immer das, was ich, äh, ich habe das mit der Sprung bei mir war eigentlich direkt nach der Schule. Mhm. Ja, und so finde ich das immer spannend, wenn man es dann aus dem Leben heraus dann tatsächlich wagt, nochmal kompletten, in eine andere Richtung zu gehen. Das finde ich immer sehr bewundern. Ja, genau. Wow.
1: Ja, ich, ich meine, nach der Schule äh, war halt auch so ein Ding. Ich war da halt, ähm, naja gut, man muss jetzt halt wissen, ich komme halt aus dem Ländle, ne? <lacht> Süddeutschland aus dem Ländle. Ne? Äh, wenn du da... Ähm, halt nicht den gewöhnlichen Weg gehst, den die Leute hier gehen, sprich Schule, Ausbildung, Arbeiten bis zum Umkippen, dann bist du ja hier schon ein halber Revoluzzer. Ja? Und ähm, ich wollte damals eigentlich ja auch was mit Musik machen, also entweder Musiklehrer oder ähm, an der SAE studieren oder was auch immer. Ja? Aber es war zu teuer, nicht machbar hier mitten in der Prärie. Internet so in dem Sinn entwickelt gab es damals auch noch nicht. Ja? Da, ja, dann äh, bin ich halt den gewöhnlichen Weg gegangen, den alle hier gehen, habe eine anständige Ausbildung gemacht und ja. Ne? Und Hätte ich in der Großstadt gelebt, wäre es vielleicht anders gelaufen, aber gut. Bin, bin noch nicht dort, wo ich hin will, aber auf dem Weg dahin, sagt ich genau. <lacht>
0: Auf dem Weg gab es doch sicher auch einige Inf äh, Leute, die dich beeinflusst haben vielleicht auf dem Weg. Also im positiven Sinne. Und da wäre meine Frage, ähm, was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast bezüglich auf dein Business, auf, dein, auf deine Komposition?
1: Der beste ähm, Rat, den ich bekommen habe, das ist von meinem, muss ich jetzt mal ganz, ganz groß sagen, mein Mentor und mit inzwischen bester Freund, der Panos Koljas aus Hamburg. Ähm, bei dem habe ich gelernt, machen. Mach einfach, ja. Egal, wie sich das Ding entwickelt, mach. Das war, er hat mir so, ja, diesen finalen Schubser gegeben, an sich selber nicht zu so arg zu zweifeln, ja, und einfach machen und gucken, was dabei rauskommt. Und wenn es nicht so dolle ist, einfach analysieren, was, was hat nicht gut funktioniert und beim nächsten Mal einfach versuchen, besser zu machen.
0: Ja, das ist genau die richtige. Das ist super. Mhm.
1: Ja, also, das ist, mit der entscheidende Tipp, den ich je bekommen habe. Cool, mhm. das finde ich und super. Dann cool. möchte ich mir auch nochmal ganz herzlich bei ihm dafür bedanken, auch für die vier Jahre Freundschaft, die wir jetzt mhm. inzwischen haben und schon so manches Ding gerockt haben zusammen. Also er wird im Dezember auch hier
0: interviewt werden. Dann werd ich ich mal, weiß, dann hat er dir schon erzählt. Ja. Dank, Danke schön, <lacht> auch gleich nochmal ausrichten. Das finde ich cool. Super. Ähm,
1: er war auch ganz erschrocken. Wer will mich denn interviewen?
0: <lacht> Ah, ich, das ist, wir müssen da als ich finde das total gut wie, wie wir schon vorhin gesagt haben also total super und ja. der Ratschlag ist natürlich hervorragend weil gerade also was ich auch in meinem Umfeld so höre ist halt versuch lieber nichts Neues zu machen weil es könnte ja schief gehen und dann
1: steht ja da, genau und das ist und genau das ist ja das ähm, was viele ja zurückhält ja äh, warum ich meine die Beatles als Beispiel haben auch was Neues gemacht ja, die hätten ja auch sagen können ach nee wir machen lieber so ähm, Blues oder so was auch immer was halt damals so angesagt war nee die haben Beatmusik gemacht ja Scheiß drauf ja und, na? und ich meine die ersten Leute die Hip Hop oder Techno gemacht haben ähm, die hätten ja auch sagen können oh nee wir machen lieber Fox, Fox Pop oder so ja,
0: ja hast, du, hast du Straight Out of Compton gesehen
1: nee habe ich noch nicht gesehen muss da ich ganz ja genau um das Thema
0: Hip Hop hm. oder Rap ja. wo keiner sich für dieses Thema interessiert hat zu der Zeit, wo sie das angefangen haben und nur der eine Produzent an sie geglaubt hat und gesagt hat, macht's, er glaubt, dass das erfolgreich ist und ist, sonst wäre es nie was geworden, also das ist schon wirklich, man muss da, wenn man so, ein, so einen Weg geht, da muss man wirklich, dann ist es auch extrem wichtig, dass man eben Mentoren hat, wie du es gerade gesagt hast, die haben den Rücken da auch stärken, weil in, der, im, in so einem, sagen wir mal normalen familiären Umfeld, da ist es dann eher so, hm, komisch, Also ich, meine Eltern, da habe ich Glück gehabt, die haben immer gesagt, mach ja, auch wenn sie mhm. davon keine mhm. Ahnung haben, was ich jetzt gerade tue, das ist nicht so wirklich gut zu verstehen für sie, was ich da mache. So kenne ich ja. <lacht> Aber sie haben immer gesagt: Hey, du hast da eine Begabung. Wir fördern dich da in jeder Form. Also ich, da war nie die Frage: Muss ich jetzt studieren oder nicht? sondern ich kann einfach machen, wie ich es denke.
1: Ich sag manchmal Scheiß, Scheiß. Gibt es von der die Firma? Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Band, die Firma und die haben ja doch, doch, doch. Ja, ja. Und die haben einen Song, der heißt äh, Scheiß auf die Hookline, Scheiß auf den Beat. Ja. Und das ist so <lacht> manchmal meine Einstellung dazu. Ja, äh, Scheiß doch einfach drauf, mach einfach. Ja, also. Ja. Aber das ist die
0: richtige Einstellung. Ja. Ich, ich, heutzutage denke ich immer, der, der, das feste Anstellungsverhältnis ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und wir sind aus der nicht in der Generation, wo man einen Job macht und den sein Leben lang macht. Das ist heute einfach nicht mehr so.
1: Nee, ist nicht mehr so. Und von daher
0: kann man auch gleich das Risiko... Auf seine eigene, man nimmt da ja sein Schicksal selber in die Hand sozusagen.
1: Genau. Hat ne? mehr
0: Einfluss auch drauf entsprechend.
1: Genau. Und ich meine, weißt du, ganz ehrlich, wenn ich jetzt in fünf Jahren da sitze und denke, okay, hat nicht geklappt mit dem Komponieren. okay, hat es nicht geklappt. Ich kann immer noch in ein Angestelltenverhältnis zurückgehen. Ja. Oder du sagst, aber ich,
0: was habe ich falsch gemacht, wie es der ja. Panos dann gesagt hätte? Was mache ich ja. jetzt besser in den nächsten fünf Jahren? Genau.
1: Genau. Oh, wahrscheinlich nicht auf den Panos hören. <lacht> genau. Oh, das darf er jetzt aber nicht. Das darf er nicht. Hören. <lacht> Nee, nee, gut. der versteht ja. es schon. Ja, ich weiß nee, schon. aber äh, ich habe es zumindest probiert. ja, Weil in Richtig. 20 Jahren sitze ich vielleicht da und denke mir, hätte ich es nur gemacht, hätte ich es nur ja, gemacht. Ja, 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 genau. Und das ist ja noch und schlimmer, wenn man dann am, das nicht ausprobiert hat wenigstens. Ja, Ja, genau. Und genau. Äh, Ja, deshalb genau, cool. immer scheiß auf die Hookline, scheiß auf den Beat. <lacht> das ist super, das finde ich <lacht> sehr gut. Ähm, dann
0: gibt es natürlich mehr Angst, die jetzt sozusagen, wenn man dann in dem Business drin ist, also mehr Sachen, die einen vielleicht abhalten würden, wäre die Angst vor Zurückweisung. Das geht zumindest mir ganz oft so. Ähm, dass man sozusagen was macht und man schickt es weg und in dem Moment ähm, geht einem, rutscht einem so ein bisschen das Herz in die Hose oder der Arsch geht einem auf Grundeis, je nachdem wie man es ausdrücken will und dann... Ähm, Wartet man auf die Aussage von dem Auftraggeber in dem Fall wahrscheinlich eine Library, ich weiß nicht genau, wo in welchem Bereich du das genau äh, vielleicht erfahren hast. Aber erinnerst du dich an ein Ereignis, wo du ähm, an dem du vielleicht festmachen kannst, wie du mit Zurückweisung umgehst oder einen Ratschlag hast für Leute, damit umzugehen?
1: Es sich nicht zu Herzen zu nehmen. Das ist mein Ratschlag. Äh, ich kenne die Situation, die du beschreibst, sehr gut. Ähm, geht mir natürlich auch so. Ne? Ähm, es ist aber so, ich, du hast es in, angesprochen, im Library-Sektor mache ich viel. Und ähm, da passiert es relativ oft sogar, dass man einfach rejected wird. Ja? Und ähm, nö, passt nicht. Ja? Ähm, ich sage mir dann, am Anfang habe ich mich auch schwer damit getan. Oh, habe ich jetzt nicht gut komponiert oder an was liegt es? Es kann an so vielen Dingen liegen, warum die den Track nicht genommen haben muss manchmal auch gar nicht an der Komposition liegen. Es muss manchmal auch gar nicht an mir liegen. ja Kann, weil, weißt ja, wie das ist, die Sonne mit 45 Grad steht im Westen, bla bla, ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, genau, deshalb ist es so, versuchen sich das nicht zu Herzen zu nehmen und vielleicht versuchen herauszubekommen, warum sie es nicht genommen haben, wenn sie es dir denn sagen. Viele sagen es einem halt nicht. Ne? Ähm, ansonsten, der, so der Track, den du da eingereicht hast, der ist ja nicht kaputt deswegen. Ja? Also du hast ja einen Track gemacht und äh, den würde ich auf alle Fälle archivieren oder gucken, wo ich den sonst unterbringen kann. Ja? Und oftmals ist es ja auch so, die Erfahrung habe ich dann gemacht, dass gerade so Jobs, wo ich dacht habe, das klappt eh nicht, weil das oder da habe ich mich nicht wirklich drum bemüht, die klappen dann komischerweise. Und äh, die Sachen, wo ich mich ultra drum bemüht habe und das ja alles passt, die klappen dann komischerweise nicht. Ja? Ähm, das Ganze einfach auch ein bisschen lockerer zu sehen.
0: Ich habe da eine lustige Anekdote. Ein guter Freund von mir ist Schauspieler und der hat auch äh, viel zu kämpfen gehabt in seiner Karriere als Schauspieler. Und in dem Moment, wo er sich entschieden hat, das nicht mehr zu machen zu, zu sagen, er studiert jetzt nochmal und macht irgendwas mit Management oder sowas, mh, hat ein Casting gehabt und hat es prompt bekommen, weil ihm es einfach wundert ja. war.
1: Genau. Und das ist es. Das, äh, ich mache die Erfahrung auch immer wieder. Sachen, wo ich, wo ich denke, ach komm, ja, mach halt fertig. Ja? Ähm, die funktionieren komischerweise. Ja? Und, und, und Sachen, wo ich mir ewig einen Kopf drüber mache, interessiert es gesaugt.
0: <lacht> das ist echt gut. Ja? Ja. Also nicht so viel Gedanken machen. Ja, ja
1: nicht so viel Gedanken machen. Mhm. Äh, ja. Und ich glaube, diese Lässigkeit die lernt man aber auch erst im Laufe der Zeit.
0: Hat was schon was mit Erfahrung zu tun, ja. ein bisschen
1: Weisheit in dem Ganzen, ja. Ja, und ähm, da, da muss man halt einfach... Auch, ja, auch durch, ne? Ja, da muss man einfach durch. Das gehört aber auch zum, zum Geschäft dazu. Es ist, halt, es ist halt leider nun mal so, es wartet niemand auf uns. Weil von uns gibt es so viele. Auf, Gerade aufgrund der heutigen technischen Möglichkeiten, ja, es ist ja ungelogen wirklich so, du kannst heute mit einem Laptop im Wohnzimmer daheim mit einem MIDI-Keyboard ein paar Sample-Libraries eigentlich schon recht gute Sachen machen, ja? weil es liegt ja nicht am Laptop, es liegt ja auch nicht an der Sample-Library, es liegt ja an dir, ja? Wenn, wenn, wenn du eine gute Idee hast, das andere ist ja nur, nur Werkzeug. Genau. Und da gibt es so viel. Ich bin mir sicher, wenn die da Ausschreibungen haben oder wenn ein Track gesucht wird, die werden zugemüllt. Ja. Mit Sicherheit. Mit Zeug. Ja. Ja. Und der eine hat halt Glück, der andere nicht. Hast du da
0: eine Strategie oder ein, dir einen, sagen wir mal, einen Plan gemacht, welche Kanäle du so angehen willst, dass man es eben nicht so sehr dem Glück überlässt oder nicht so sehr dem äh, so der Hoffnung darauf, dass irgendwas passiert? Oder wie gehst du davor, dass du sozusagen deine Karriere
1: da vorantreibst? Na gut, ich hatte da jetzt auch wieder ein bisschen Glück durch meinen Mentor, den Panos, der da ja schon sehr stark in der Library-Szene drin ist. Der hat mir natürlich sehr wertvolle Tipps gegeben, wo macht es Sinn, bei welchen Libraries was einzureichen. Und wo macht es keinen Sinn? Also wo es eigentlich schon vergebene Liebesmühe ist. Ne? Weil Library ist, ist ja nicht Library. Es gibt ja gute Libraries, es gibt schlechte Libraries, es gibt Libraries, die verdienen wirklich was und es gibt Libraries, die hoffen deine Tracks nur. Ja. Und da hatte ich halt wirklich das Glück, mit ihm jemanden zu haben, der mir a, das Business beigebracht hat ja, und b, mir halt auch gezeigt hat, worauf es ankommt und was, welche Firmen da halt gut sind und welche nicht. Ja. Und? und dann natürlich halt auch die Kontakte dazu hergestellt hat. Ja, das, ist das, ist total gut. das ist natürlich, wenn du jemand hast, der dir die Kontakte vermittelt, ist es natürlich was anderes, wie wenn du komplett selber dich da reinpirschen musst. Ja. Deshalb, ist eigentlich so eine Sache, so wie wir uns auch kennengelernt haben, auf einem Scorecast-Meeting oder so, solche Sachen sind echt unbezahlbar. Und ich sage mal, das hat jetzt zwar nichts mit Komponieren zu tun, ja, aber es hat halt mit Networking zu tun. Und das ist für uns fast noch wichtiger wie als Komponieren.
0: Also ich glaube, dass einmal das Networking... Ähm Natürlich mit potenziellen Kunden oder Käufern von deiner Musik oder oder vertrieben von deiner Musik, aber auch eben untereinander, dass diese, dass wir da uns austauschen können. Was immer so ein Thema ist, was immer gerne auch ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, so langsam so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen klarer wird, auch gerade für Neueinsteiger in dem Beruf dass man auch über Preise ruhig mal sprechen sollte. Weil das einfach, wenn man nur für Null arbeitet, es bringt einem halt auch hinten raus nichts. Und zudem macht es ähm, den Markt halt noch dazu kaputt. Also ich, das ist dafür so, ein, dass man sich untereinander austauscht, finde ich so wichtig, dass eben diese ganzen harten Themen auch mal auf den Tisch kommen. Das
1: finde ich gerade genau, bei richtig.
0: total gut, dass da auch so eine Offenheit da ist. Ja?
1: Genau, Genau, das, das, ist das ist total wichtig, weil am Anfang denkt man halt auch, da nehme ich mich auch nicht aus. Ich habe am Anfang genauso gedacht, hey, das mache ich umsonst, dann habe ich da schon mal ein, ein ja, Bein drin und ja, so. Legitim, ne? ja, genau. genau, es ist total normal. Ähm, es gibt sicherlich, ähm, um kurz auf den Punkt noch mal einzusteigen, ja. es gibt sicherlich ähm, Gründe, äh, ab und an mal etwas für umsonst zu machen. Ja? Ähm, wo ich genau weiß... Ähm, der gibt mir das in irgendeiner Art und Weise später mal zurück. Genau. Ja? Ja. Da ähm, bin ich bin ich heute noch so, dass ich sage, okay, das mache ich dir einfach. Ja. Aber das sind eigentlich nur Leute, denen ich sehr vertraue und wo ich weiß, die geben mir das in irgendeiner Form mal wieder zurück. Ja. Aber wenn das jetzt äh, 0815 Library ist, ähm, nö, mache ich nicht. Also ähm, tut mir, weil ich verdiene ja eh nichts dran, warum soll ich es dann umsonst machen? Natürlich verdient man auch manchmal nettes Heidengeld dabei, ja? ja, aber es ist immer noch besser, ich sage jetzt mal ganz salopp, 200 Euro zu bekommen, wie gar nichts zu bekommen. Ja. Weil von Credits auf dem Abspann oder von Credits auf dem CD-Cover kann ich mir halt leider nichts kaufen. Das nix.
0: Ja, stimmt, ich meine, es kommt natürlich auf die Credits an, ja, ich meine, äh, ich habe es in den USA gemerkt, dass da die, äh, wenn du natürlich neben keine Ahnung John Powell in den Credits stehst, das ist da schon was wert, ja. Sagen wir mal. Das, das ja. ja. Ne, aber sagen wir mal in, ich weiß nicht genau. Es ist schon. Da gibt's
1: auch Abstufungen, will ich eigentlich damit nur sagen, ne? Genau. Das ist das, was ich vorhin meinte, ne? Genau. Es gibt bestimmte Situationen, da ist es vollkommen legitim, wenn man sagt, ich mache das jetzt mal umsonst. Ja. Also ganz krasses Beispiel viele werden jetzt wahrscheinlich die Augen verdrehen, wenn ich das sage, wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Hans Zimmer Co-Writer sein dürfte. ja, Und der würde sagen, du kannst mit mir einen Titel mitkomponieren, aber kriegst nichts dafür. Als Beispiel. ja? Das wäre nur so eine Sache, wo jeder sagt, mache ich umsonst, klar.
0: Ja? weil du einfach den Namen dann auf deine
1: genau die auf die
0: Stirn schreiben kannst und sagen also genau so.
1: tätowieren ja
0: richtig <lacht> I worked with hands <lacht> ich meine und es ist ja auch so wenn du dann da wenn tatsächlich das auch gut läuft dann bist du ja da drin also das ist, hat Eben. ja auch wirklich einen riesigen riesigen Rattenschwanz im positiven genau. Sinne der da hinten rankommt genau und das ist ja genau. das was du sagst mit dass man was zurückbekommt
1: genau. richtig genau wenn es jetzt aber für was weiß ich, hier die Kabeldrehfirma ums Eck ist, ja, die einen Videotrailer hat und will da einen Track drunter haben und den soll ich gefälligst umsonst machen, dann sage ich, also sorry Jungs, so geht's nicht.
0: Ja? Können, Billig Musik gibt's überall.
1: Also ja, richtig, da könnt ihr bei Audio Jungle gucken und ja, viel Spaß genau. dabei. <lacht>
0: Genau, meine speziellen Freunde. Audio -Jungle. Ich, würde immer, ich würde immer gern verglichen. Wieso kostet das bei dir so viel, das Komponieren? Es gibt es doch bei Audio Jungle auch so billig. Ja, dann kannst du es auch billig hören und bitte, billig haben. Bitte, geh zu jungle Sei mein Gast. Also, ähm, ja, also ich bin nicht immer so, aber manchmal
1: sage ich tatsächlich, bin ich, glaube ich, auch. Du, ich bin auch manchmal. Also, ich ich denke, bin so, ja das das eigentlich ist. ein freundlicher Mensch, aber manchmal bin ich auch böse. <lacht> ja, das muss man manchmal auch ernst nehmen. Manchmal ja, muss das man das einfach sein. sein. Genau, genau.
0: Aber das ist eine gute Überladung zu dem nächsten Punkt. Und zwar, jetzt ist schon mal über Geld gesprochen und der Gegenwert für ein, für ein bestimmtes Projekt oder für einen Song oder für eine Komposition. Wie entscheidest du, welches Projekt oder wie auch immer du das auslegst, Projekt, das Richtige für dich und dein Business und dein Weiterkommen ist? Puh, ganz schwer.
1: <lacht> ganz schwer. Ich mhm. bin ja ein Mensch, der mehr mit Herz und Bauch denkt als mit dem Kopf. Okay, ähm, Es ist bei mir oft, weil ich einfach Bock drauf habe, ja. weil mir was gefällt, weil's, weil ich Spaß dran habe. Das steht für mich halt immer noch im Vordergrund. Ich muss Spaß an der Geschichte haben ja, und ähm, dann mache ich halt auch mal so Sachen, wie ich halt aktuell mache, eine äh, äh, Produktion an Kinderhörspielen und Ach, Kindermusik, cool. mhm. ja, macht halt einfach Spaß und ja. dann mache ich das halt, ne? cool und ich meine, äh, letzten Endes Geld verdienen kann man mit vielen Dingen, man muss das ja nicht immer mit ernsthafter Musik oder mhm. auch nicht immer nur mit Techno oder Drum and Bass oder was auch immer
0: ja, ja. genau, genau
1: und, ähm, ja, ich Bauch, Bauchgefühl, ne? Bauchgefühl und was mir Spaß macht, ne? weil ich stelle es mir für mich persönlich, ich bin so ein Typ Mensch, ich muss halt Spaß an der Sache haben, ich kann mich zwar auch bei Dingen durchzwingen, die ich halt mal machen muss, weil ich keinen Bock drauf habe, aber wenn ich das länger machen muss, ich meine, so eine Produktion, ähm, die geht ja dann ein paar Wochen, also das ist ja nicht an einem Tag gemacht, ja. Und wenn du da dann ein paar Wochen da an so einem Ding arbeiten musst, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast, ist schwierig. Na gut, außer es gibt so viel Geld, dass ich sage, okay, scheiß drauf, durch. Ja? Äh, dann ist natürlich was anderes. Aber ansonsten entscheide ich mehr aus dem Bauch raus.
0: Ja, ja stimmt. Irgendwie, ich habe hab mal so ein, es gibt, glaube ich, einen bekannter Spruch, den kennen sicherlich auch viele.
1: Äh, man muss es entweder fürs Geld
0: machen oder für die Ehre oder was einen persönlich weiterbringt. Wenn einer mhm. dieser, wenn das ein, es nichts von diesen drei Dingern ist, dann muss man es lassen.
1: Ja, genau. Und also
0: Ehre wäre zum Beispiel das Hans-Zimmer-Beispiel, Geld natürlich genau. da. Oder äh, wenn es einfach persönlich weiterbringt, wenn man sagt, man äh, kommt in eine neue Library dadurch rein oder was auch immer. Genau. Eine, eine große oder gut verkaufte Library, äh, dann ist es einer, einer von diesen drei Punkten wichtig. Aber wenn es keins von diesen drei Dingern ist, dann... Dann hat es keinen Wert. Dann hat es keinen Wert. Im genau. wahrsten Sinne, genau. Ja. genau. ja, sehr gut. Ähm, das ist ein gutes Schlusswort übrigens. Dann hat es keinen Wert. Dann hat es keinen Wert. Genau. Also, also pack mal ein und gehen heim. <lacht> ja, also hat wir müssen Wert. diese drei Dinge eben beachten, ja, wenn, wir, wenn wir Aufträge annehmen oder in dieses Business reingehen wollen. Ja, das ja. finde ich echt gut. Ähm, ich danke dir sehr viel. Sehr vielmals, Rob. Das war ein cooles Interview. Ähm, sehr viele tolle äh, Einsichten, Einblicke in deine, deine Arbeit und wie du tickst und ähm, ich glaube, das ist sehr hilfreich jetzt für viele, ähm, die da zuhören. Ähm, wir haben jetzt über dich sehr viel gesprochen, über dein Business und was du tust, jetzt haben wir aber noch nicht darüber gesprochen, wo man dich finden kann im Netz oder äh, wo die Leute die Sachen von dir hören können.
1: Ja, also ähm, auf Facebook, ganz klar. Mhm. Ähm, man kann mich auf meiner Webseite finden, robschröder.info. Mhm. Schröder mit OE. Ja. Ähm, auf Soundcloud findet man mich auch unter SchröRob. Und da kann man eigentlich jede Menge Zeug von mir hören. Super. Das werde ich Na? in
0: die Shownotes mit reinschreiben, auf jeden Fall. Jo. Und genau, dann ähm Wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und ähm, bis nächstes Jahr, dass wir uns dann mal endlich äh, persönlich wieder treffen. Oder ja, ich bedanke
1: du, mich bei bist dir bist für du? das tolle Interview. Gerne, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass der eine oder andere ähm, einen Tipp mitnehmen kann. Wenn der eine oder andere noch einen Tipp für mich hat, immer gern. <lacht> ich
0: werde dir Bescheid geben, sobald dieser Podcast kommt, dann kannst du die alle an einem Stück
1: ja. anhören. Aber ich bin, ich bin ja so ein Nerd, ne? Und ich muss immer alles hören, lesen, sehen und wissen, ja. Also werde ich mir die auf alle Fälle anhören. Super, das freut mich. Wunderbar. Rob, dann
0: danke ich dir und einfach bis demnächst. Genau. Genau. Aber guten Tag. Und dir noch alles Gute für dein Vorhaben und deinen Podcast. Ne? Ich danke dir.
1: Bis dann. Ja, bis dann. Ciao, ciao. ciao.